0: Bei der Umfrage eben gerade dachte ich, der eine oder andere Familienvater oder Familienmama scheint doch noch hier zu sein, um mitzukriegen. Beruf, ulala, Familie, Marathon. Wir reisen heute und die letzten Wochen mit Schallgeschwindigkeit mit der Bibel zusammen durch das Leben von Elia. Also noch ein bisschen schneller als unsere Läufer heute bei der Badischen Meile. Und wir bleiben stehen an manchen Momenten, zoomen in Situationen hinein. an einschneidende Momente und schauen sie uns ein bisschen genauer an. Immer deutlicher wird, finde ich, jetzt sind wir schon bei Teil 4, was dieser Elia erlebt hat, das ist wirklich krass. Das ist wirklich einzigartig. Und am allerliebsten würde ich ihn ja mal hier neben mich stellen und ihn mal fragen, Elia, was ist eigentlich was würdest du sagen, was ist das größte Wunder, das du erlebt hast? Was ist, was ist das, was du als aller, allererstes erzählen würdest, weil du sagen würdest, Leute, das müsst ihr hören. Das ist so krass. Das glaubt ihr nicht. Elia, was, was ist das spektakulärste Wunder für dich? Ist es, dass du an diesen Bachkritt geschickt wurdest und dort dann auf wundersame Weise von Raben versorgt wurdest? Oder ist es, dass du zu dieser Witwe gegangen bist, die eigentlich nichts mehr zu essen und zu trinken hatte und auf einmal wurde das Mehl nicht alle? Oder ist es, dass du erlebt hast, 450, ach noch viel mehr stehen auf der Seite und ich alleine. Aber mit Jawe, mit Gott bin ich stärker als alle anderen? Oder ist es das, dass du um Feuer gebetet hast und Feuer kam und hat nicht nur das, das Brandopfer verschlungen, sondern auch die Steine und das Wasser? Ist es vielleicht, weil du um Regen gebetet hast und es hat auf einmal geregnet? Oder sogar, dass du diesen Jungen vom Tod auferweckt hast, ich weiß nicht, was Elia antworten würde, aber es würde mich nicht wundern, wenn er sagen würde, die krasseste Geschichte, die ich erlebt habe, ist, dass ich Gott in der Stimme sich verschwebenden Schweigens begegnet bin, als ich am Boden war. Er war, er war nicht im Wind, er war nicht im, im Erdbeben und er war nicht im Feuer, sondern in dieser, in dieser hörbaren Stille drin. Christian hat uns letzte Woche mit hineingenommen in, in diesen Elia-Weg hin zum Berg Horeb, wo, wo Elia wo Elia vollkommen fertig ist und unter dem Ginsterstrauch liegt und eigentlich sagt, ich will nur noch sterben, Gott. Es ist vorbei mit mir. Dann, dann wird er wunderbar gestärkt und geht weiter und ist dann an diesem, an diesem Berg und, und hat ein Gespräch mit Gott, und auf dieses Gespräch hin kommt dann diese Stimme sich verschwebenden Schweigens. Und genau da möchte ich heute mit euch wieder einsteigen. Als Elia das hörte, nämlich diese Stimme sich verschwebenden Schweigens, bedeckte er das Gesicht mit seinem Mantel. Dann trat er aus der Höhle heraus und stellte sich an ihren Eingang. Da hörte er eine Stimme, die zu ihm sprach, »Was tust du hier, Elia?« er antwortete: Bis zum Äußersten bin ich für dich gegangen. Alles habe ich für dich getan für den Herrn, den Gott Zebaoth. Denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen. Sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Ich alleine bin übrig geblieben. Doch jetzt wollen sie auch mich noch umbringen. Gott stellt Elia, diese Frage, es ist genau dieselbe Frage, die er ihm stellte, bevor er ihm in dieser, in dieser hörbaren Stille begegnete. Was tust du hier? Und Elia antwortet tatsächlich auch exakt, Wort für Wort, ganz genau so. Ja, Herr, ähm, ich bin alleine übrig geblieben. Alles habe ich für dich getan. Er sagt genau dasselbe wie bei der ersten Frage. Das finde ich ziemlich konsequent. Aber auch ganz schön merkwürdig, oder? Er antwortet so, als ob überhaupt nichts passiert wäre. Als ob es überhaupt keine Gottesbegegnung gegeben hätte. Als ob er, als ob er nichts verstanden hätte. Als, also, Elia, hast du nicht gemerkt, du bist, du bist Jahwe begegnet? Und du antwortest wieder so niedergeschlagen? Wieder so klagend? Du bist immer noch am Mosern? Das finde ich... Echt überraschend. Das verstört mich sogar ein bisschen. Jetzt, wo Elia seine Begegnung mit Gott hat, wo er ihm so nah ist wie nie zuvor, fällt ihm nichts anderes ein, als dieselbe Antwort zu geben wie vorher. Das hätte ich anders erwartet. Ich hätte gedacht, eine Gottesbegegnung, die verändert doch alles. Also was gibt es Größeres, als dem lebendigen Gott zu begegnen durch, durch eine wie auch immer geartete Begegnung? Ist es nicht so, dass wir dann alles in einem neuen, in einem anderen Licht sehen? Vielleicht mit seinem Blick? Was gibt's Größeres? Wir haben letzte Woche entdeckt, dass Gott es mit Elia nicht eilig hat. Langsam, jeden Tag eine badische Meile schickt Gott ihn bis zu diesem Berg Horeb. Und genauso lässt Gott Elia auch Zeit herauszufinden, das war das krasseste Erlebnis, das ich jemals hatte. Gott gibt uns die Zeit, die wir brauchen, um zu verstehen. Ein Ausleger hat zu dieser Stelle mal geschrieben, es ist also nicht die Theophanie, das ist also das Fachwort für Gottes Gotteserscheinung an sich, die den Propheten von seiner Klage entbinden kann, denn diese Klage bleibt bestehen. Elia war wütend und eifrig. Das Volk Israel hat den Bund verlassen. Es hat die Altäre Jahwes umgeworfen und seine Propheten getötet. Es versucht sogar, dem letzten lebenden Propheten Jahwes das Leben zu nehmen. Was nun? Wir erfahren nichts über eine Veränderung der, von Elias psychischem Zustand. Es ist nicht immer so, dass uns eine Gottesbegegnung auf den ersten Moment so flasht, dass alles auf einmal anders ist. Elias Sicht auf die Dinge, auf seinen Dienst, auf das, was er erlebt hat, ist immer noch so wie bevor er auf Gott getroffen ist. Seine Einschätzung gibt er nicht sofort auf und das muss er auch nicht. Sowas kann es geben. Ich selbst habe das erlebt. Es war der 27. September 1998, einen Sonntagmorgen und ich trug ein weißes Taufkleid. Ich war aufgeregt, zusammen mit sechs anderen wurde ich getauft und dann war mein großer Moment. Ich ging zu, zu äh, auf die Bühne, habe erzählt, wie ich mit Jesus gestartet bin, habe meinen Taufvers genannt bekommen. Bin dann in das Taufbecken hinabgestiegen. Dort wurde mir die Tauffrage gestellt. Ich wurde untergetaucht und bin dann wieder nach oben gekommen. Handtuch um und dann war das ein bisschen anders als hier. Da gab es nämlich ganz schlau eine Treppe hinter dem Taufbecken, wo man runtergehen konnte. Und ich habe mich erinnert in der Vorbereitung, wie ich auf dieser Treppe stand und dachte: Das war's. Also ich bin jetzt irgendwie ganz schön nass. Und ähm, auch alle haben irgendwie geklatscht und das war irgendwie auch auch, auch, auch besonders, aber das war alles? Ja, das ist schon richtig, muss ich vielleicht nochmal zurück, nochmal äh, taufen lassen? Nicht, dass da nichts passiert wäre, das war mir schon klar, aber so richtig geflasht, wie ich das erwartet hatte, war ich nicht. Erst später und interessanterweise, je weiter die Situation weg ist, desto mehr verstehe und spüre ich, boah, da hat Gott echt was getan. Der Alex, Gott war mit dir zusammen in dem Taufbecken drin. Da war es nicht nur du, der du dich bekannt hast zu ihm, sondern Gott, Gott sich auch zu dir. Wow, er war da mit dir. Kennst du das? Situationen, die für dich erst im, im Rückblick zu einer ganz besonderen Gottesbegegnung werden. Also Situationen, die in dem Moment, wo du sie erlebst, denkst, ja, okay, okay, ich bin nass. Aber die im Nachhinein für dich immer bedeutsamer und, und entscheidender werden und immer mehr, immer mehr Bedeutung bekommen. Es gibt Situationen, in denen ich Gott begegne und äh, äh, dann bin ich ergriffen und berührt und das, wie geflasht. Und genauso gibt es Situationen, in denen ich denke, okay, ich bin nass. Beides, beides ist okay. Beides darf in deinem Christ seinen Platz haben. Der Moment, der dich elektrisiert, genauso wie der Moment, wo du weitergehst und erst später spürst, hier war Gott am Werk. Beides ist okay. Man könnte ja auch fragen, ist es denn für Gott überhaupt okay? Wie reagiert er denn darauf? Bleibt er jetzt immer noch bei Elia oder zückt er jetzt doch diesen spitzen Bleistift, von dem Christian letzte Woche gesprochen hat? Macht er jetzt so eine pro kontra liste für Elia? Also Elia, das hast, du an, das hast du als Prophet vorzuweisen, das ist okay. Aber das hier, das geht gar nicht. Wie geht Gott jetzt mit Elia um? Da schauen wir jetzt zusammen drauf. Da sagte der Herr zu ihm, geh den Weg zurück, den du gekommen bist. Geh durch die Wüste bis nach Damaskus und salbe Hazael zum König über das Aramäerreich. Auch Israel soll einen neuen König bekommen. Salbe Jehu, den Sohn des Nimshi, zum König. Setze außerdem einen Nachfolger für dich ein. Salbe Elisha, den Sohn des Schafat aus Abel-Mehola, zum Propheten. Und so wird es kommen. Wer dem Schwert Hazael's entkommt, den wird Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entkommt, den wird Elisha töten. Aber ich werde siebentausend Mann in Israel übrig lassen. Die, die ihre Knie nicht vor Baal gebeugt haben und ihn nicht mit dem Mund geküsst haben. Gott bleibt im Gespräch mit Elia. Ja, er gibt ihm einen neuen Auftrag. Während Elia noch am Alten festhält, während er noch nicht sehen kann, dass er soeben die krasseste Gottesbegegnung seines Lebens gehabt hat, während er noch klagt und mosert, hat Gott schon einen neuen Auftrag für ihn. Gott sagt, du bist mein Prophet. Natürlich habe ich noch was mit dir vor. Ich will dich immer noch, auch wenn du abgestürzt bist. Ich will immer noch was mit dir mit dir bewegen und verändern, auch wenn du dich gerade mitten im Tal befindest. Du bist kein hoffnungsloser Fall für mich, auch wenn du keine Hoffnung siehst. Du bist auch kein zukunftsloser für mich, auch wenn du selbst keine Zukunft siehst. Und selbst wenn du immer noch der Sicht und der Meinung bist, dass alles schiefläuft, meine Sicht ist eine andere. Ich habe eine andere Meinung. Dein Dienst war und ist wertvoll. Er muss, er kann, er darf, er soll weitergeführt werden. Ich habe nämlich noch was mit dir vor, Elia. Wenn man nicht so schnell über diese Stelle drüber geht, dann finde ich, spürt man, dass die ganz schön bewegend ist. Obwohl Elia in seinem Tal sitzt und eigentlich auch überhaupt nicht weiter will, sagt Gott, ich habe noch was vor mit dir. Elia, ich bin noch nicht fertig. Und ich habe mich gefragt, wie gehen wir eigentlich mit Menschen um, die sich in ihrem Einsatz für Gott, in ihrer Mitarbeit als gescheitert fühlen, als gescheitert ansehen und sagen, nein, ich sehe da nichts Gutes mehr. Wie gehen wir mit diesen Menschen um? Ich höre mich sagen, Klär das mal für dich. Schau noch mal genau hin und arbeite das auf. Danach können wir noch mal zusammen schauen, ob es vielleicht doch noch mal was Neues für dich gibt. Aber Gott sagt, Elia, ich habe jetzt eine neue Aufgabe für dich. Ich finde es sehr bemerkenswert. Elia bekommt den neuen Auftrag schon am Beginn des Weges, nicht erst, wenn er losgegangen ist, nicht erst, wenn schon wieder, wenn schon wieder Hoffnung da ist und klar ist, in welche Richtung es geht. Und weißt du, hier entdecke ich so viel von Gottes liebevollem und, und zukunftsgewandtem Blick auf uns Menschen, auf dich und auf mich. Denn das gilt für uns persönlich. Gott hat dich nicht abgeschrieben. Selbst wenn selbst wenn du dich selbst wenn du dich abgeschrieben hast. Gott hat nicht gesagt, ich habe keinen Auftrag mehr für dich, weil du bist ein hoffnungsloser Fall. Nein. Gott will mit dir unterwegs sein, selbst wenn du selbst wenn du dich nicht nur gescheitert fühlst, sondern alle der Meinung sind, ja, die ist jetzt wirklich gescheitert. Gott hat dich nicht verworfen und er sortiert dich auch nicht aus. Vielleicht bist du gerade in so einer Situation. Vielleicht hast du den Eindruck, alles um mich herum liegt gerade brach. Vielleicht warst du einer von denen, die sich kaum getraut haben, draufzuschreiben bei der Umfrage gerade eben. Es ist auch, für mich ist eigentlich alles schwer. Ich finde nichts Gutes. Vielleicht denkst du, du bist die Einzige, die noch da ist. Und vielleicht will Gott dir gerade jetzt, genau in diesem Moment sagen. Du. Ich habe noch was vor mit dir. Ich habe einen Auftrag für dich. Ich will mit dir weitermachen. Vielleicht kann man das auch für Gemeinde übertragen. Ich habe keine Ahnung, welchen welchen Blick du gerade auf unsere Gemeinde hast. Ob du, ob du Dynamik, ob du Aufbruch, ob du Visionsprozesse und was so alles gibt, ob du das siehst oder ob dein Blick eher gerade mit so einem Schatten ist und du denkst, puh, Geht es hier auch voran? Ist hier überhaupt noch was? Sind hier nicht Menschen, die auch zurückbleiben, die enttäuscht sind, die sich nicht gesehen und verstanden fühlen? Gott will mit dir persönlich und mit uns als Gemeinde arbeiten und zwar nicht erst, wenn wir schon wieder auf dem Weg sind. Nicht erst, wenn wir vor Kraft strotzen. Jesus sagt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Nicht erst, wenn wir schon wissen, wie der Weg ganz genau funktioniert und wo das Ziel sein wird. Und nicht erst, wenn wir alle die richtige Sicht haben. Gott gibt Elia einen neuen Auftrag. Auf seine Klage geht er aber nicht weiter ein. Und dieser neue Auftrag wird zu dem Moment, mit dem Gott Elia übrigens auch wieder ins Leben zurückholt. Kehr um, kehr zurück, sagt er ihm. Raus aus der Einsamkeit, rein in die Begegnung mit Menschen. Auf geht's. Nach Damaskus. Dieser Auftrag ist ein großes Geschenk für Elia, denn äh, Elias Auftrag war es ja, entsprechend seinem Namen dafür zu kämpfen, dass das Gott, das Jahwe Gott ist, der Einzige. Und das sollte für das ganze Volk so sein. Am Berg Kamel hat er da einen riesigen Sieg errungen, aber damit war noch nicht alles gewonnen. Noch ist das Ziel nicht erreicht. Das Volk Israel ist noch nicht wieder ganz auf Jahwes Seite. Die Anbetung von Baal ist eben noch nicht ausgestorben. Gott macht Elia deutlich, es wird weitergehen. Dein Einsatz ist nicht umsonst. Ich habe das Ziel noch klar vor Augen und das Ziel werde ich erreichen. Und wenn nicht alleine mit dir, dann mit Leuten, denen du bitte den Auftrag weitergibst. Nun ist das auch wieder so eine harte Stelle, in der es um, um, um Töten geht. Ihr habt das wahrscheinlich eben auch so gehört. Ähm, ich kann da heute nicht so intensiv drauf eingehen. Ich habe das vor zwei Wochen versucht, so ein bisschen verständlich zu machen, wie wir mit Texten des Alten Testaments da umgehen. Das größte Geschenk für Elia ist in dieser Situation, glaube ich, auch ein anderes. Gott sagt ihm nämlich, Elia, du bist nicht allein. Hast du noch im Ohr? Elia sagte... Gott, ich allein bin übrig geblieben. Und Gott sagt, nein, Elia, nein, ich will 7000 übrig lassen, die ihre Knie nicht vor diesem, diesem Gott Baal gebeugt haben. Gott korrigiert Elias pessimistische Sicht. Die Zahl 7000, die wohl eher symbolisch zu verstehen ist, daran wird deutlich, dass das Elia ganz falsche Annahmen hatte. Hm er denkt ja, dass kein, dass kein Einziger außer ihm übrig geblieben ist. Gott sagt, du bist nicht alleine. Wir haben dich ja eben gefragt, wie geht's dir in deiner Tätigkeit? Und vielleicht hast du auch an deine Tätigkeit in der Gemeinde gedacht. Und vielleicht denkst du auch manchmal, boah, Gott, ich, ich kann nicht mehr. Und weißt du, ich fühle mich so alleine. Ich bin der einsame Streiter für dieses und jenes Thema. Und niemand versteht mich. Oder du bist diejenige, die die als allererstes kommt und als allerletztes geht, aufschließen, zuschließen, die ganze Zeit die Arbeit nur für die anderen macht und keiner sieht keiner sagt was. Oder du bist schon so lange in deiner Aufgabe, die du so treu machst, seit vielen, vielen Jahren und lange Zeit hast du, hast du sie gerne gemacht, aber jetzt sagst du, oh, es wird echt mal Zeit, sie weiterzugeben. Ich bin alleine. Gott sagt, du bist nicht alleine. Da sind noch mehr. Und die, da sind mehr, die nicht an Baal glauben, Elia. Gott sagt damit, Elia, du, ich habe deine Klage gehört. Ich habe verstanden. Und weißt du was, Elia? Ich werde mich kümmern. Ich kümmere mich. Ich bin derjenige, der eine Lösung suchen wird. Und Gott findet die Lösung. Ab zum letzten Teil. Nachdem Elia vom Gottesberg weggegangen war, traf er unterwegs Elisha, den Sohn Schafhatz. Sie waren gerade mit zwölf Gespannen am Flügen. Elisha ging hinter dem zwölften Paar Rinder her. Elia trat zu ihm hin und warf seinen Mantel über ihn. Da ließ Elisha die Rinder stehen, lief dem Propheten Elia nach und bat ihn, ich will meinen Eltern noch einen Abschiedskuss geben, dann will ich dir folgen. Elia antwortete ihm, geh nur und kehre um, aber vergiss nicht, was ich für dich getan habe. Elisha wandte sich von ihm ab, nahm seine zwei Rinder und brachte sie als Opfer dar. Mit dem Holz des Jochs kochte er das Fleisch und gab es den Leuten zum Essen. Danach stand er auf, folgte Elia und trat in seinen Dienst. Lasst uns einen ganz kurzen Moment mal gucken, was eigentlich nicht da steht. Das steht nämlich nicht, dass Elia alle drei Aufträge erfüllt, die Gott ihm gegeben hat. Diesen ersten und diesen zweiten Auftrag, die, diese beiden Leute zu Königen zu salben, das macht Elia gar nicht. Später wird uns berichtet, dass Elisha diese Aufgabe übernimmt und diese Männer zu Königen salbt. Ja, wahrscheinlich ist Elia unterwegs und nicht mal bis nach Damaskus gekommen. Wir wissen es zumindest nicht. Gott arbeitet mit seinem Propheten, obwohl der nicht mal alle Aufträge, die Gott ihm gegeben hat, erfüllt. Wow. Wow. Gott handelt mit und durch Elia. Und wenn der nicht mehr kann, dann mit und, mit und durch Menschen, die Elia wiederum beauftragt hat. Dieser letzte Teil der Geschichte, finde ich, ist in mehrfacher Sicht merkwürdig. Und das Erste ist dieser, dieser Mantel. Ich bin mir ziemlich sicher dass der damals anders aussah als der hier, aber es ging um einen Mantel. Normalerweise haben aber Propheten überhaupt nicht anderen Propheten das Amt weitergegeben. Denn normalerweise wurden Propheten direkt von Gott berufen und nicht durch einen, nicht durch einen Propheten, der ihnen vorausgegangen wird. Deutlich wird, Elia hatte seinen Mantel nicht nur, damit ihm nicht kalt wird. Deutlich wird auch, Elia hatte den Mantel nicht nur, um sein, sein Gesicht vor Gott zu verhüllen, wie wir es eben ganz am Anfang gehört haben, sondern er ist so etwas wie eine, wie eine Salmbogen, wie eine Krönung. Ist sowas wie die Krone und das Zepter des Königs. Das ist wahrscheinlich nicht ganz so spektakulär und prunkvoll abgelaufen, wie die wie die Königszeremonie gestern von, jetzt hätte ich fast Prinz Charles gesagt. Also jetzt sagt man ja inzwischen König Charles und Camilla, die zum König und zur Königin wurden. Und ich habe mir diese Szene extra nochmal angeguckt, wie wie ihm dort die Krone aufgesetzt wurde und ihr auch und sie die Haarsträhnchen nochmal ein bisschen richten musste. Das war, ein, das war ein Moment voller Symbolik. Die Szenerie damals war nicht so prunkvoll, aber irgendwie auch eindeutig. Elia nimmt seinen Mantel und schmeißt ihn einfach dem Elisha über. Und der wusste Bescheid. Der Mantel wird zum, Zeichen, zum äußeren Zeichen der Autorität Gottes. Und ich spoiler schon mal, nächste Woche mit Christian wird der Mantel sogar noch eine andere Bedeutung bekommen. Das Zweite. Elian und Elisha. Nachdem Elia vom Gottesberg weggegangen war, traf er unterwegs Elisha, den Sohn des Schaffers. Weiß nicht, hast du schon mal darüber nachgedacht? Diese beiden Namen klingen ja seltsam ähnlich. Also ich hab, mir ist das schon mal aufgefallen, aber mh, warum das so ist, da konnte ich mir lange keinen Reim drauf machen. Beide Namen, also wir wissen ja, im Alten Testament spielen Namen und Orte eine besondere Rolle. Beide Namen beginnen ja gleich mit Eli. Und Eli steht für mein Gott. Das ist das ganz klare Bekenntnis. Während es aber Elias Auftrag war, das Volk zu Jahwe zu gewinnen, ist der zweite Teil von Elishas Name ein Hinweis auf auf Rettung, auf Hilfe, auf Heil. Gott wird retten. Gott wird helfen. Mein Gott ist meine Rettung. Vielleicht kann das eine kleine Hilfe sein, wenn wir über Nachfolger nachdenken, über die Weitergabe des Staffelstabs. Weißt du, Vorgänger und Nachfolger sind immer ein Stück ähnlich. Sie werden manche Prioritäten ähnlich haben. Also wenn du einen Musikteamleiter ähm, berufst und als dein Nachfolger, dann wird es hoffentlich und vermutlich auch jemand sein, der musikalisch ist dann wird es auch hoffentlich und vermutlich jemand sein, die, die voller Leidenschaft für Musik ist. Aber es wird auch Unterschiede geben. Fragen des Stils, welche Lieder spielen wir denn jetzt eigentlich? Fragen der Art und Weise, wie leite ich denn jetzt mein Team? Und vieles mehr. Nachfolger sehen und machen Dinge anders als ihre Vorausgänger. Und weißt du was, das ist vollkommen in Ordnung die Aufgabe derjenigen, die abgeben, ist zu sagen, ich gebe dir den Staffelstab und unterstütze dich. Elia wirft Elisha den Mantel über und weiß, Gott ist immer noch im Mittelpunkt. Und dann ist alles in Ordnung. Die letzte Besonderheit, auf die ich mit euch eingehen möchte. Elisha hat einen Wunsch. Er sagt, ich will meinen Eltern noch einen Abschiedskuss geben dann will ich dir folgen. Ich finde, das ist ein zutiefst verständlicher Wunsch, wenn man weiß, dass ein Prophet jetzt auf einmal alles hinter sich lässt, die Familie, all die Beziehungen, die man hatte, den Ort, in dem man lebt und, und weiterzieht. Und Elia antwortet darauf ja auch, geh nur und, und, und kehr um. Und dann was dann kommt, ist kaum zu übersetzen. Ähm, Vergiss nicht, was ich für dich getan habe. Ich weiß nicht, wie dir es geht, als ich diesen Vers gelesen habe, ist mir durch den Kopf geschossen, dass Jesus ja auch mal was dazu gesagt hat. Aber irgendwie ganz anders. Einen anderen forderte Jesus auf, folge mir. Aber der sagte, Herr, erlaube mir, zuerst noch einmal nach Hause zu gehen und meinen Vater zu begraben. Aber Jesus antwortete, überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Du aber geh los und verkünde das Reich Gottes. Wie ist das zu verstehen? Wie passt das zusammen? Wie kann das sein, dass, dass Elia gewährt, geh doch nochmal zurück und sag Tschüss? Und Jesus sagt, dreh dich nicht mehr um, sondern folge mir nach. Ist Jesus vielleicht einfach härter als Elia? Ich glaube, am besten verstehen wir es noch ein bisschen anders so. Gott Gott geht es nicht zuerst um sein Prinzip Nachfolge, sondern es geht ihm um seine Nachfolger. Weißt du, Gott ist kein Prinzipienreiter, kein Prinzipienfetischist. Er ist Menschenfreund. Gott, und das wird ja deutlich an der an der Geschichte Elias, Geht auch mit ihm Umwege. Also dieser Elia mit seinem, mit seinem verstellten Blick, der der da am Berg Gottes steht. Und, und obwohl er Gott begegnet, immer noch keine neue Antwort gefunden hat. Dieser Elia, der drei neue Aufträge bekommt, aber nur einen einzigen davon erfüllt. Dieser Elia, der, und da geht es dann nächste Woche drum, von Gott in den Himmel aufgenommen wird. Gott ist kein Prinzipienreiter. Gott ist Menschenfreund. Nicht, dass Gott keine Prinzipien hätte und nicht, dass Gott keine Gebote hätte und nicht, dass sie nicht wichtig wären. Versteht mich nicht falsch. Sie haben auch Gültigkeit. Aber das Wichtigste, das Entscheidende ist, ist Gott der Mensch. Er will, dass Menschen hinterhergehen, dass Menschen folgen. Denn mit dir und nicht mit einem Prinzip will Gott Geschichte schreiben. Was für ein Gott, der der dich und mich einlädt, ihm nachzufolgen. Ganz persönlich, nicht als Prinzip, sondern du bist gefragt. Und das ganz egal, ob du, ob du im Tal bist, ob du auf dem Berg bist, ob du am Anfang des Weges stehst, mittendrin oder, oder am Ende und einfach nur den Staffelstab abgeben willst. Gott will mit dir als Nachfolger unterwegs sein. Amen.